0: För jag blev mamma när jag flyttade till Vasa och studerade så, så hade jag som... Jag, jag kände mig, eller som jag var bekväm på något sätt i att bo ensam och vara ensam. Och på något sätt måste bygga upp min vet du, som, vad ska man säga vänskapskrets på nytt när jag flyttade helt ensam. Men när jag blev gravid och inte hade vänner som var gravida och i det livskedet. Så då upplevde jag på något sätt en helt ny... Form av ensamhetskänslor som var på något sätt jätte, hur ska jag nu säga? Att jag skulle vilja dela allt. Jag hade ju gimmat att dela allt med och så hade ju såklart vänner som inte var i samma situation. Men på något sätt så, så är det som någonting så nytt och någonting så stort. Så jag kommer ihåg att, att jag på något sätt var avundsjuk på andra som. Nej men vet du med sådär kanske då influenser som jag följde eller människor jag inte kände som hade liksom en, ett gäng av vänner som var i samma situation, som var gravida som man liksom vet du kunde träffa så man såg liksom att folk hängde på, på sommet och så på något sätt kom det sådana här vet du, hur ska jag nu säga Nej, men avundsjuka
1: och sen kanske också då lite skam för att känna avundsjuka kring vänskap mm. typ mm, mm men alltså faktiskt, det där tycker jag var jättebra beskrivet det där när du sa att när du flyttade till Vasa så var du ändå på ett sätt beredd på ensamheten mm. för då var det som att, att du flyttade till ett nytt ställe du skulle börja en ny skola eh, och så vidare att man, då, då tar man lite för givet att att det kommer att vara ensamt i början men just när man blir förälder så just så har man ju kanske många många kanske har den här bilden just av att att det blir liksom mammagrupper och det blir häng med babysar och man ser de här bilderna framför sig och alla radar upp sina babysar i en ring och säger bara såhär, är babysar och mammona dricker kaffe att man har liksom en annan förväntning på det och det är också just vad vår lyssnare Josefin har skickat in i ett brev åt oss hon säger så här: Hej, jag är en nybliven tvåbarnsmamma, och jag känner mig ensam och kan inte alls njuta av att vara föräldraledig. Dagarna går i ett och den enda sociala interaktionen jag får är av min man och mina föräldrar. Jag hade sett fram emot att få nya mammavänner och hänga med dem i parker och dricka kaffe så länge barnen tar en tupplur. Men det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Det skulle kännas skönt att höra om andra som känner likadant- eller som befinner sig i samma situation som mig. Och det är just det här vi ska försöka prata om idag- för vi har fråga av er lyssnare. Om ni känner er ensamma- eller sen om ni har känt er ensamma- och hon ni tog er ur det. Du lyssnar på Förälders snabbt med Karlo och Rebecka. Men Rebecka, du, du kände dig alltså ensam då med Alma- Mm. barn. Hur, alltså, Känner du dig ensam idag?
0: Nej, alltså, alltså... Jag försöker som tänka tillbaka på det så... Jag tror inte ens att jag då förstod hur ensam jag kände mig. För att jag tror att jag gick in, in i någon sån här form av mode att jag, ska, jag måste klara det här själv. Mm. Uh, och, och... Min ensamhet var liksom... På något sätt så vet du, svängde det mot mig själv. Att... Att vi är så unga och jag får typ skylla mig själv och att varför, liksom att jag förstår ju att ingen annan är gravid ännu för att de flesta studerar, mina vänner och sådär. Så på något sätt, så det är ju inte heller bra, men jag tror att jag svängde lite mot mig själv som att ungefär, att, men att det här är mitt, mitt eget fel lite. Och på något sätt så, jag tycker att det var ganska lätt för mig att hitta vänner just som du, i studielivet och sådär. Men på något sätt kändes det svårare att komma in och hitta mamma vänner. För att mm. jag hade liksom den känslan och tanken att alla redan... På något sätt kände jag som att alla andra har en grupp, vet du?
1: Ja, precis. Att
0: alla har redan sin cirkel. Att jag, alltså som att jag vill inte föra dit och vet du, störa. Att det, känns jätte mm. som, det känns svårare att, att på något sätt... För mig kändes det svårare att våga liksom sträcka ut en hand då än när jag var liksom bara Rebecka och studerande.
1: Ja, plus att när man är studerande så kanske man också träffas på fest. Och då är man ja. lite så här, typ räka och bara, vi äh, är vänner. Ja, skick, följ följer på Instagram. Äh, Okej, okay. sen dagen efter bara, jag har två nya vänner igår. <laughs> Nej, men inte riktigt. Men det jag också tänker att, att just när man söker efter nya vänner som är föräldrar är också det där att man, har, man är ju som en käll, man har ju också sitt barn med sig. Och sitt barn att ta hänsyn sin till. Liksom, att inte är det så enkelt att bara spontant eh, kicka åt någon att ska vi ta en kaffe eller hej. Att du ser trevlig ut. Passar det om vi träffas i parken? För att liksom, eh, man har sitt eget barn och den har sina rutiner. Och sen också det här andra eh, mamman eller pappans barn som man också på något sätt då måste. Eh, anpassa situationen till. Så det är som fyra personer där som man måste, eh, att måste synka så bra för att bara få till sådana spontana.
0: Jo, ja, nu när jag som tänker tillbaka efteråt så, jag tror att sen just i slutet av graviditeten så var de där ensamhetskänslorna, jag började bli kom ihåg lite rädd som att ska jag för jag, jag hade också sitt framför mig, vet du, mammaledigheten att då, just det här som att man liksom umgås tillsammans och man hör i en mammagrupp och man när man liksom har den där gemenskapen att det är ju som en del av att vara mammaledig hade jag också på något sätt längtat efter. Så jag kommer jag ihåg att jag hade som en, en så ganska hård diskussion med mig själv. Att, nej, men att nu måste jag som göra någonting åt det här. Att jag vill inte sitta ensam sen när jag har fått mitt barn. Och, och jag tror, för mig krävdes det ändå ganska mycket sådär mod. Men jag är ju glad idag för att genom att jag på något sätt vågar kasta ut via det här rådgivningen så då liksom en ett meddelande, så det i sig mm. sen resulterar jag ju i, i liksom, viktig vänskap för, liksom, som jag har idag men alltså ja, skulle jag inte precis. satt och du det med ett spö ja. då vet jag inte alltså jag har ingen aning om då skulle jag ju säkert fortsatt ha varit i den där på något sätt, ensamhetskänslan mycket mycket längre och
1: det skulle bara bli svårare att göra det mm. Mm. och jag kan också tänka att just när man en gång har kasta ut med ett spö och fått napp så är det mycket enklare att kasta ut det på nytt. Men sen om man kastar ut det och inte får någon napp, hur känns det då? Det måste kännas riktigt shit. Men att man måste på något sätt våg kasta på nytt och bara? Men det som jag tycker är så, på något sätt som
0: känns extra svårt eller som känns på något sätt som att det är så mycket skam inblandat i att på något sätt känna sig ensam och att inte kanske ha nära vänner i samma situation i livet- speciellt när man blir förälder- för jag tycker att det, jag, det är svårt att förklara. Men på något sätt blir det som att- att det finns skam
1: kring det. Mm, nej, men absolut. Vi frågar ju faktiskt av er lyssnare också- på eh, vår Instagram, Föräldrasnack- och om ni tycker att det känns skam, alltså skamligt- att erkänna att man är ensam- eller att inte man har mycket nära vänner. Och 70 procent svarar ja- att det känns skamligt. Så att det är ju också det att då kommer det ju inte heller fram. Kanske alltid. Nej men det där. Jag vet inte liksom. Att är det att man bara då är tyst och håller sig i bakgrunden. Eller att man då eh, typ fejkar. Att nej men jag är typ inte ensam. Att jag är allting all good in the hood. Men jag tror att det är nog som sociala medier kan
0: vara som både vet du, bra men också dåligt. Med den tanken liksom att, att... Jag tror för mig hade det också väckt... När jag, om jag just har sitt... Att andra har ett gäng och man har det här på något sätt... Att, nej men att ett själv, inom är Ett självklart gäng man umgås med... Så om man inte själv har det så väcker det ju... Då dubbla känslor... Eftersom att det kan väcka liksom... Avund. Men samtidigt väcker det ju någonting... Att man skulle ju så vilja också ha det. Men samtidigt så känns det som att... Hur ska jag kunna komma dit? Och just sen att det då på något sätt blir skam... För att jag har inte där... Men jag skulle så vilja ha det. Och att våga då erkänna det så kanske... Man visar ju kanske inte utåt heller utan att då blir det ändå som ett litet sådant... Jag vet inte. Som en skyddsmur kanske.
1: Hmm. Ja, men jag förstår precis hur du tänker. Tänk vad hemskt om det skulle vara så att man är i den situationen och så tänker, så tänker man att nu ska, jag som, nu ska jag verkligen försöka samla ihop ett gäng. Och så bara slänger man ut sitt medspö och så får man typ tre på en app. Och sen så bara klickar man inte typ med två av dem.
0: Men det är ju också en, en intressant fråga det där att när man känner att man inte klickar med någon...
1: Ja, att liksom, det, ja, alltså det har jag också varit med om, ja. just i jakten på mamma vänner.
0: Mm.
1: Och det är nog hemskt.
0: Och sen, men det är också som att man kan ju inte klicka med alla. Det kanske också på något sätt blir lite tydligare ju, kanske också ju äldre man blir och ju mer kanske sådär trygg man är i sig själv och när man också blir då förälder att man kan inte klicka med alla. För att jag tycker också att att det gick lättare före man hade barn och kanske studerade och levde ett annat liv. Att ha liksom mera ytliga vänner. var man kunde Precis. sitta och prata med. Ja. Mm. Mm.
1: Vi har fått in röstmeddelanden av Sandra Gruner Dalström Som har varit öppen på sin, sina sociala medier om att hon känner en ensamhet. Under de här alltså, småbarnsåren, hon har visst två barn. Och, eh, vi har skickat lite frågor till Sandra. Eh, och eh, Hon har alltså svarat på dem i ett röstmeddelande. I
2: all sin enkelhet så är det väl främst det att jag inte har någon att dela alla känslor med. Gällande kanske barn, hus... Alltså visst har jag ju en man och mina barn, men det är inte ändå samma sak som nära vänner. Någon som man verkligen kan, jag vet inte, lyfta sig med. För jag tycker det är jätteviktigt att man får andas och lyfta sina känslor hos någon som man inte bor med. Så det var kanske närmast det som skapar den här känslan hos mig. Um. Det händer någonting, Det kanske är jättebra eller lite jätte dåligt eller ingenting, där. alltså någonting där mitt emellan, något helt vardagligt som man känner att man vill berätta, man, om man vet att man får svar och man vet, jag vet inte, jag kan inte förklara det, men det är att man vet att man får svar helt enkelt, att det är någon som bryr sig om att svara, att känna lite lika att skratta, att samma saker, gråta, att samma saker, den där känslan av samhörighet på något sätt. Det är väl kanske främst det som för min del skapar den här känslan av att man är lite ensam när man inte riktigt har någon.
1: Och hon svarar alltså där på vad det är som skapar känslan av ensamhet. Um, och ja, alltså vad bra beskrivet av mm. dig, Sandra, just det där att, att man skickar eh, och vet att någon svarar.
0: Mm. Och att jag tänker just det där att, att ha någon att skicka åt. Um, och på något sätt vet jag också att allt det jag känner är okej. Okay. Att mm. man behöver inte ha på ett filter. Att det är så ja, jätteviktigt att man att,
1: att man ja, men det ska där kanske det. också att man kan att man kan skick utan att bli dömd eller säg utan att bli dömd och sen också det där att, att inte bli som typ missförstådd för att man ändå känner varandra så bra. Så att fast jag säger liksom att fan jag ska sälja mina barn idag så vet ändå min bästa kompis att okay, hon kommer inte göra det. Man måste inte förklara det där liksom att du vet ju att jag älskar mina barn det är liksom att oh, vissa dagar det är så tunga. Och speciellt, alltså speciellt nog när man har barn och det är som att man, alltså barn är ju kul att prata med eh, oftast men man får ju inte så mycket utbyte av dem. Så är det där som, som du Sandra också sa det här att man vill ha någon att prata med utanför hemmet. Alltså, utanför, alltså inte sin egen man eller sin partner, sin fru eh, och inte kanske då liksom sina barn utan bara någon oberoende att bara få ventilera med. Vidare berättar Sandra då eh, hur det känns för henne att eh, vara ensam. Det känns
2: ju liksom som att det saknas någonting som att man är lite onormal när man inte hör de där kompisarna som man kan ringa när som helst i princip och de kommer genast eller träffas på kaffe. Det känns som att det saknas en del som en viktig del av mitt liv. Men Jag har min man som vi är liksom helt obeskrivligt synkade med det mesta men det är inte ändå samma sak. Det borde vara någon som man inte bor med som man kan så här avreagera sig åt när det behövs så Gråta och när det behövs och skratta med när det behövs. Det känns, liksom, det känns som att det fattas en viktig del av mitt liv. Som alla andra har. Vilket är ju inte men så känns det ju som att alla andra har sitt kompisgäng från när de var barn. Men jag har lämnat dem bakom mig av en orsak.
0: Just den där känslan, jag tycker jag gärna att hon beskriver det jättebra- och på den där känslan av att alla andra har- så är jättetung. Fast man kanske, som hon också sa- att det stämmer ju inte
1: att alla andra ska ha. Men det känns så. Mm. I stunden. Ja, och vi, när vi frågar den här samma, samma frågan av er- som vi ställt till Sandra- att hur det känns att vara ensam- så vi har ju fått in otroligt, otroligt mycket svar av er. Och för det första så- var ni 69% som känner er mer ensamma sen ni blev föräldrar. och Så här säger ni bland annat att det känns. Det suger att känna sig ensam. Det känns stundvis till och med riktigt deprimerande. En av er säger så här, det är tungt men samtidigt vet jag hur jag kan påverka och komma ur ensamheten på egen hand det där är ju intressant. För det där tänker jag också att det är en viktig aspekt av det hela. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu. Men som så där, just att det är inte heller något, liksom att, att man känner sig ensam. Men att man inte liksom orkar göra någonting åt det. Att det inte heller får bli det där som du kände när Alma var liten. Att det är typ mitt eget fel. Vet du, att man på något sätt börjar som liksom vet du som, kyll på sig själv. Liksom att jag skulle kunna göra någonting åt det, men att jag gör inte, så då är det som bara, då får jag bara som, vara fin ensam. typ, ja. ja. men typ. För att, liksom att okej, okay, man kanske vet att man kan påverka hur man kan komma ut, men alltså inte det är som att orken alltid finns.
0: Nej, no, och det är det där som är så jättesvårt, för det är därför det känns också som att, man vet ju, men typ sådär, att man, ber, man vill ju inte ha råd i hur man ska hitta en vän för. Jag tror att troligtvis så vet ju ändå många att, men att jag kan ta kontakt kanske via om det känns lättare via sociala medier först, om det är någon som jag tycker att verkar trevlig jag kan skicka och sen försöka träffas och så ser man man vet ju nog det, eller liksom de flesta tror jag vet det, men att, att det är ju också det, det, behöver ju inte, det räcker ju inte att man bara vet det utan det kräver mod det kräver ork, det kräver energi och det kräver att man också på något sätt har den här självkänslan för sig själv, att jag
1: att ta tag i det. Mm. Och också det där att jag är värd. Exakt. Liksom vänner, att man också känner det. Men att, att det är inte så enkelt att bara knäppa eh, i fingrarna och så orkar man och man liksom känner att jag är värd det här och att man har energin och tiden och allting. Det krävs ju som så mycket. Nå, vidare så säger ni så här. Det känns som ett tomrum Det är någonting som saknas, men jag vet inte riktigt vem det är. Det känns hemskt att känna sig ensam. Emma säger, allting blir tungt, men man säger det ändå inte högt. För då blir det som en ond cirkel. Ibland känner jag mig som ensammaste i hela världen. Paniken kan till och med ibland ta över. Jag vill ju dela vardagen med någon. Sara säger, som att en del av livet som tidigare var eh, mycket viktig nu saknas. Det känns så tomt. Och det där tänker jag att det är jättevanligt just det här när, gam alltså när ens vänner som man har för barn på något sätt faller bort. Och det är som, alltså vi har ju gjort avsnitt om det här faktiskt. I vårt avsnitt uh, Vänner, jag älskar er men nu måste jag lämna den här WhatsApp-gruppen. Där pratar vi just kring det här fenomenet att man förlorar vänner typ samma stund som man får plus på stickan. Och det är underligt det där att hur det, hur det liksom blir så där Men ja, det är väl nog också det att, att livet förändras ju så otroligt mycket när man får barn, när man blir förälder. Och att det är svårt, jag vet inte om det här låter rumt, men svårt för sådana som inte har barn att kanske förstå hur mycket det ändras. Om man ändå ska fokusera på det där positiva så tror jag ju nog att sociala medier är ett, ett jättebra sätt att få kontakt med liksinnade. Och sen också sådana som går igenom samma saker som jag själv. Bara man vågar vara ärlig kring det och kanske lägger den här skammen till sidan. Och att på något sätt
0: att våga... Jag tänker att för mig själv så kanske det viktigaste är varit för att, att hitta liksom vänskaper som... Eh... Är på något sätt blir mer på djupet med tiden så är just att våga ta steget från sociala medier att, att det kan vara en eller sen kan det ju vara att man bara vill ha online också men jag tror att många vill, skulle ändå på något sätt behöva att det är annat än att man delar saker på Instagram eller eh, Facebook eller vad det är, att på något sätt våga prova lite utanför och ta den vänskapen som kanske finns på sommar mer liksom live mm. och
1: ja och det som jag också äh, har, brukar tänka på just när jag, ja, jag kanske träffar nya äh, bekantskaper eller så här äh, är också det där, precis som du sa, att, att man vågar ta steg från som är till äh, verkliga livet så att säga men också där då i verkliga livet då man sitter med sin kaffekopp att man där också vågar ta steg och säga till exempel att fy vad jag mådde dåligt när mitt barn var två år. Att jag hade förlossningsdepression och alltså livet var ju fan ett helvete. Att jag är som... Och så vidare och så vidare. Eller liksom att... att åh fy fyva det tär på relationen just nu. Det här när man har en åring som är helt envis och en femåring som bara skriker och en ettåring som bara klättrar överallt. Att man hinner ju som liksom aldrig ha sex. Att man liksom... men som Vågar också visa sig sårbar då på något sätt. För jag tycker att då kommer man som direkt mer in på djupet och man känner av varann liksom att var har jag dig um, är du en sån som liksom kan prata om sånt här och liksom att um, när man visar sig sårbar så visar man också på något sätt att jag är öppen för att lita på dig och för att på något sätt ta dig nära mitt hjärta mm. förstår du vad jag menar? Ja, och jag,
0: jag tänker också när det kommer till nej men alltså känslor av vad man är för, eller jag tänker ju alltid att det finns liksom någonting under ytan, varför vi känner saker som vi känner. Och just kring, men kring ensamhet, eller kanske vad man själv känner att man är värd, och, och hela som bilden av vem jag är. Är jag en människa som har lätt att få nya vänner? Är jag en människa som inte har lätt att få nya vänner? Att det kanske nu känns som att ah, nej, jag orkar inte ta ut ur med det där. Men det kan också vara jätte som givande att fundera kring de sakerna. Att, Hur var det när jag var liten, just till exempel? Att finns det där någonting jag måste. Fundera, med, fundera kring eller få prata med någon om för att jag på något sätt har med mig den där tanken om mig själv eller den där låsningen vet du att, att den hänger med
1: mm. jo, det kan ju vara redan en sån liten sak som att ens mamma någon gång har sagt åt sin väninna typ att ja kan har nog så svårt att hitta kompisar i, i klassen att, att skulle inte du kunna komma hit med din flicka så du skulle kunna lek att man på något sätt hör det där och så bara lägger man den stämpeln på sig Just precis som du sa, liksom att det finns sådana saker som inte man ännu har bearbetat inom sig, som på något sätt ändå är en spärr för en själv också i vuxna livet.
0: Och speciellt om man bor på ett ganska litet ställe och man har haft en viss liksom roll i sk under skoltiden, eller att man har blivit mobbad, eller vad som helst, som har varit som tungt. Så då, då tror jag att det, man måste nog jobba jättemycket för att också få bort den där känslan. Och det tycker jag kanske lite som rymde från Ekenäs när jag flyttade till Vasa. För att jag kände det så starkt på något sätt att jag var förknippad med liksom, vet, min sjukdom och allt sånt. Men jag tror att om man, om man är kvar på det stället var man har varit så måste, och annars också så måste man ändå som jobba med det. Och, men, och där kan det också vara att man behöver få prata med någon liksom professionellt. Eller bara som själv fundera kring det. att Vad är det nu som... Uh, som blockerar mig från att få och kunna träffa nya vänner eller skapa relationer.
1: Härnäst så berättar Sandra om vad det är hon saknar mest.
2: Det är ju inte så att jag inte har några vänner. Jag har två bästa vänner men den ena bor i Korsholm tror jag. Hon är just flyttat dit. Och den andra bor i Helsingfors. Och vi lever ju våra egna liv där. Så det menar vi hörs ju. Med Whatsapp främst. Vi ska då lägga på ett när vi ändå har liksom, Eller jag åtminstone har barn som de är magneter till mig när jag talar i telefon. Det går bara inte att lämna mamma ensam när hon är i telefon. Och de andra har nu allt möjligt sitt också. Så det är väl kanske mera de där personliga kontakterna som jag mera saknar, att man hinner. Vi träffas några gånger per år. Nu i år har vi träffats två gånger. Och det blir ju så där. Men om man hinner inte komma in på djupet på samma sätt när man träffas två gånger per år fast man är bästa vänner. Som när man träffas vet du, för en kaffe. Bara en vanlig måndag. Att orsaken till att jag inte har några nära vänner egentligen är att jag har flyttat ifrån min hemstad Åbo och därmed Nästan ganska gladeliga när jag bort alla människor jag flydde från Åbo kan man säga. Det fanns inte på det sättet någon som höll mig kvar där. Nu finns det alla er som jag ännu ibland pratar med. Nu um, låter det som att jag inte gråter men jag är egentligen bara jättesnuvig. Så ni får bara leva med den här grötigheten. Men uh, ja. Sen är jag, alltså jag har varit mobbad i skolan vilket jag har lämnat efter sig en slag social ångest. Så jag har jättesvårt. Att verkligen lita på människor. Jag har alltid tänkt att jag har lätt för det, men egentligen är det enormt svårt. Till och med mina bästa vänner så är jag lite, 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 lite osäker innerst inne. Att tänka om de egentligen avkyr mig, vilket ju låter helt absurt, men det är i alla fall sant. Så det är ju inte så där bara för mig åtminstone, säkert för många andra också, så är det inte bara så där att gå fram till någon och fråga att Hej, vill du vara min vän? Jag känner på något sätt att den lilla energin jag har extra från att vara mamma och ha ett hus, och en gård och hela faderullan. Eh, den, den räcker inte till till att orka lära känna någon ordentligt ifall att det sen inte klickar. Jag har en vän i Eknes, jag bor i Raseborg och jag har en vän som jag brukar träffas med ibland, men hon är också en helt annan livssituation, så hon förstår ju inte hur skulle hon kunna förstå hur det är att vara tvåbarnsmamma när man är singel. Och liksom inte har någon erfarenhet av det livet. Så det är ju att alltså, vi klickar jättebra, men vi kan ju inte prata så här jättedjutt om allt som jag kanske känner att jag ska behöva tala om. Men ja, i sin enkelhet så är det ju bara så att jag orkar inte skaffa nya vänner. Egentligen. Men jag vill ändå ha dem. gärna. Så if you feel att du är en sarkastisk människa som har barn och vill umgås, hit me up. Ni hittar mig säkert på Instagram. Um, ja Jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta det här nu. Men så är det.
1: <laughs> Tack Sandra för dina meddelanden.
0: Och jag tycker att den där, bara just det där kring att... Alltså nu hade jag ju också vänner när jag kände mig ensam. Alltså jag hade vänner från studietiden och jag har ju, de, var ju som, de är ju mina nära vänner. Men just det där att ha människor som är i samma situation som kan ses på dagen. Som kan, det är någonting helt annat. Där, där kände Upplevde jag också på något sätt skamkänslor att jag kände mig ensam fast jag hade de där vet, människorna ändå runt omkring mig från förut. Så det är nog som så många lager i det där.
1: Som avslutning så tänkte vi att eh, vi ska läsa upp lite tips som vi har fått in av er. Och vi frågar att eh, om du tidigare har känt dig ensam så hur kom du ur ensamheten? Eh, Emmy skrev så här, eh, jag började hålla kontakt med människor, eh, jag började röra på mig mera och eh, ha mer egen tid. Andrea säger att jag började jobba igen. Eh, Linda, jag började omgås med sådana som har barn eller som tycker om barn. Mm. Och där, alltså sådana människor, hittar man ju till exempel på familjekafén, öppen dagklubb, ja, såna parker, simhallen, whatnot, liksom och sånt. Elin, jag började gå på föräldrabarngruppen i byn. Emilia säger att min ensamhet blev bättre då barnen blev äldre. Emma. Det här är någonting som var och en måste göra någonting åt själv. Man måste erkänna det och ta tag i det och börja prata. Och eh, det är helt sant. Men precis som Sandra sa, att det är inte så lätt att bara gå fram och prata med någon. Eh, och som vi också pratade om här förr, att det är inte så lätt att bara ha tiden, ha energin och liksom modet. Så jag vet inte, jag vill inte heller bara säga att det är som sådär att man ska bara erkänna det och göra det. För att, jag tror inte att det är sådär enkelt.
0: Nej, och där beror det också på vad, vad man har med sig i bagage att, vad är det liksom, att är man medveten om vad det är som, som hon som Sandra också pratar ganska sådär. Att hon var ju väldigt medveten om vad det är som växer i henne. Så det är redan, tänker jag, att det är jätteviktigt att, att man har på något sätt... Nej, men att man,
1: man är medveten om det. För annars... Att man vet sin grund, liksom. Ja. mm. mm. Katarina säger, jag kilde mig och fick därmed varannan veckan ledig istället för 90% av allt hemmajobb. Men det var ju bra, varannan vecka ledig så där. Då har man ju tid till skaffande, va? Kajsa, jag vågade ta kontakt med halvbekanta mammor via Instagram. Den tycker jag är bra. Vi mm. um, 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 ska se. Sara säger, jag tvingar mig själv att föra dit jag vet att det finns folk. Till exempel den öppna dagklubben. Jag har en social unge så parken funkar också. Josefin, jag började jobba igen och mycket tidigare än jag hade tänkt. Men jag orkade inte längre med ensamheten av att vara hemma. Åh, oh, hur på det här då! En av er säger så här, som nybliven tvåbarns mamma, just då covid slog till, var bland annat er podd en räddare i vardagen, en bästa vän. Det är nej. ju vårt mål.
2: <skratt>
1: Det har ju som varit vårt så här, nämen vårt mål, drivkraft. Ja. ja, oj nu fick jag rysningar här över hela kroppen. Och här också säger en av er. Delvis tack vare era kontaktannonser för mammor som ni hade via podden. Jag fick eh, nya vänner i den vevan. Åh. Herregud. Åh. Då blev det ju som så här att vi höjer oss själva här i slutet. <laughs>
0: Nej men det kanske också att, att det, det kan funka via alltså både det att man, man också. för jag har nog också dämpat min ensamhet i perioder med tidigare i livet med att lyssna på Liksom att mm. lyssna på poddar eller på böcker eller liknande. Mm. Men också sen att det funkar. Att hitta vänner via Somme. Det funkar. Mm. <laughs> liksom.
1: Att det finns liksom nya sätt. Eh, ja. Bara man vågar också testa på. Mm. Kasta ut med ett mm. mm. Det var faktiskt flera av er som frågade om inte vi kan ha en ny sån där eh, kontaktannonsgrej som vi hade i, när var det? Våras kanske? Mm. Och det är absolut någonting som vi kan ha. Vi ska bara planera in det lite bättre när vi ska ta det. Kanske i början på nästa år. Mm. Mm. Hörrni, tack för alla era meddelanden och till alla er där ute som känner er ensamma. Ni är inte ensamma i den här ensamheten. Ni är så många som har hört av er och berätta kring era, era känslor. Och just också att komma ihåg det här att det är smittigt eget fel. Och just också att, att att det inte, jag tror inte att det är sådär enkelt att bara erkänna för sig själv och bara kasta sig ut där det krävs mod och det krävs tid och det krävs energi
0: och då när det är sådär att det är bara att göra det så då är man ju på en sån plats att det går att göra det, men att mm. det går inte att göra det från oberoende var man befinner sig Nej, i liv eller i sig
1: själv mm. så stort tack igen till Sandra som skickar in sina meddelanden och, och till er alla också som har hört av er um, Ja hörni, vi finns här i alla fall vecka ut och vecka in och eh, ni kan alltid höra av er till oss på Instagram så det, men kanske det skulle vara kul om vi skulle göra en liten turné och så bara kan alla våra lyssnare komma till de olika ställena där och så ja. bara kan ni bli kompisar med varandra Ja, jo, det måste vi göra Vi måste fråga Ulle, Ulle om de kan budgetera för det här <laughs> Hörni, vi hörs igen nästa vecka. Ha det så jättebra tills de stora kramar. Hej då.